0: Ouça o Agro, Gestão e Mercado, com Natália Fernandes, um
1: podcast do Sistema CNA-SENAR. Olá, começa agora mais um episódio do podcast Ouça o Agro, Gestão e Mercado. Seu podcast é sobre mercados agropecuários e gestão de custos e riscos de preço em negócios rurais. O episódio de hoje, o que puxou o PIB do agronegócio para baixo em 2022? Eu sou a Natália Fernandes, coordenadora do Núcleo de Inteligência de Mercado da cna e nossa convidada de hoje é a Nicole Renault, ela que é pesquisadora de macroeconomia do CPEA, já esteve aqui com a gente o ano passado, também falando sobre PIB do agronegócio. Seja muito bem-vinda novamente, Nicole. Muito obrigada, Natália.
0: É um prazer estar aqui. Eu que agradeço o convite.
1: Nicole, em março de 2023 saiu o fechamento do PIB do agronegócio do ano passado, de 2022, e o desempenho de 2022 é uma comparação, a gente vê se ele cresceu ou subiu em relação ao ano anterior. 2021 foi um ano bastante desafiador, ainda bem durante a pandemia, algumas questões de crescimento econômico também afetando o Brasil e o mundo. E para 2022, a gente viu uma queda do PIB do agronegócio. Por que, então, esse desempenho, o ano passado, significa que o agronegócio não cresceu? Ah, Natália, não cresceu,
0: né? mas eu acho importante até para a gente entender o que, que significa esse não cresceu. Eu lembrar aqui de algumas questões metodológicas que são específicas da metodologia do CPI e da CNA, porque às vezes tem um pouco de confusão, né? O pessoal está acostumado ali com a linguagem de PIB do IBGE, e a gente pode passar uma ideia errada desse não crescimento do agronegócio no ano passado, né? Então, o primeiro detalhe: o PIB do agronegócio, a gente olha para dentro e para fora da porteira também. É, então, lembrando, né? Diferente do IBGE, que olha para o agropecuário, que é o campo, né, o dentro da porteira, quando a gente fala de agronegócio, a gente está olhando também para as indústrias de insumos, para as indústrias de processamento, né, as agro, agroindústrias e também para os Então, é um, é um primeiro aspecto metodológico e um outro muito importante para a gente entender essa queda do agronegócio é que a gente não olha apenas para volumes, né? como as variações de PIB do IBGE fazem. A gente olha para os volumes de todas as atividades aí que compõem o setor, claro, né? mas olhamos também para os preços dos produtos e para os custos dos insumos que essas atividades é, enfrentam. Né? Então, uh, tivemos sim uma queda do PIB do agronegócio em 2022. Como você destacou muito bem, é uma queda relativa a 2021 e nós tivemos um PIB recorde do agronegócio em 2021, então recuamos né, em 2022, mas não significa que foi um, um PIB ruim gerado, a gente teve um recuo frente a um patamar recorde. E por que, né, de onde veio esse recuo? Principalmente de um aumento dos custos no agronegócio, acima do que o aumento que a gente observou para preços, né? Então, na nossa linguagem aqui do PIB do agronegócio brasileiro, teve uma piora na renda real do agente que está no agronegócio. E essa queda, ela ocorreu principalmente no que a gente chama de ramo da agricultura, né? nas atividades ali de base vegetal, principalmente por essa questão que eu mencionei, né? Nós tivemos... É, o custo subindo, principalmente dentro da porteira, né, um custo elevado ali das safras de produção, mas também nas agroindústrias de base vegetal, os custos das matérias-primas estavam altos, né, das matérias-primas agropecuárias e de, de outros custos industriais também. E somado a essa questão dos custos, que eu diria que foi a principal para explicar essa queda então de renda, né, que a gente mede ali no PIB do agronegócio, nós tivemos também a quebra da safra da soja, né? a soja tem uma participação gigantesca dentro do PIB, então o que acontece com a soja acaba se refletindo no agregado com bastante força e a gente teve uma quebra importante da safra de soja. E na, no elo ali industrial do ramo agrícola, algumas indústrias também com, com dificuldade né, que mantiveram a sua produção também abaixo do observado em 2021, que foi a parte de produção de madeira, de móveis de madeira e a parte de teixo e vestuário também. Então, em conjunto, né, nós tivemos essa produção menor de soja, algum, alguns outros produtos também, né, é, o arroz, o, o fumo, alguns hortifrutícolas, Algumas produções menores na indústria também, mas o grande vilão aí de fato no PIB, segundo a nossa metodologia, foi o aumento mais acelerado dos custos no cão, em especial.
1: Pela sua explicação, a gente nota bem essa tradução né, do indicador do PIB do agronegócio com a realidade que acontece não só nas propriedades rurais, mas nos outros elos da cadeia, como você citou, que faz parte da metodologia do PIB do agronegócio. E, de fato, 2022 foi um ano de elevação significativa nos preços de fertilizantes, por exemplo. Até teve uma participação maior nos custos, que antes poderia girar em torno de 20%, a participação de fertilizantes no custo operacional de soja, de milho, alguns casos chegando até perto de 30% incrementos bastante significativos que levaram ao produtor brasileiro ter realmente uma safra bastante cara, na safra 22, 23, podendo ser até 40% mais cara. Então, assim, isso pesa mesmo na renda para o produtor, né? Por Com
0: certeza. Uhum. E o fertilizante, a gente notou aqui, foi um dos vilões, né? Como você mencionou, o objetivo do nosso indicador é isso, né? Captar a realidade que as pessoas estão vendo ali no campo e você até tinha mencionado, né? 2021 ainda era um ano que a gente vinha saindo de pandemia, mas para o agronegócio, em termos de renda, 2022, é, 2020 e 2021 foi, assim, um ano espetacular em termos de rentabilidade, de relação de preço e custo, e isso piorou um pouco em 2022, com essa situação de custos que você mencionou.
1: Isso, até porque em 2021, com aquela questão toda também da oferta de grãos, né? É... Da oferta de produtos, na verdade, da oferta de alimentos de forma geral, uhum. teve uma valorização, uma inflação mundial de alimentos, isso, de certa forma, contribuiu para a elevação dos preços desses produtos, quando o produtor, então, ia comercializar sua safra, ele comercializou a um patamar melhor, e aí, como isso não ocorreu em 2022. Os preços que... até
0: subiram, né? Por isso que às vezes uh, dá essa Nossa, mas que estranho, porque se a gente pega em média, os preços agropecuários subiram mais um pouco em 2022, mas os custos subiram muito mais, né? Então, Sim. em termos aí de, de, de renda real, teve essa piora que a gente captou no nosso indicador.
1: Isso. E pelo projeto Campo Futuro, que a gente tem no sistema CNA, inclusive onde é feito o levantamento de custos de produção e várias atividades agropecuárias durante todos os anos, que inclusive no levantamento de custos de grãos a gente faz em parceria com o CPEA,
0: uhum. a
1: gente conseguiu acompanhar essa evolução de preços de insumos de preço de venda da produção, do percentual de comercialização, de compra, de aquisição desses fertilizantes pelos produtores. E aí a gente identificou que o maior percentual de compra de fertilizantes pelo produtor foi no momento onde os preços estiveram mais elevados, perto do pico dos preços, que foi logo após o início né do conflito entre Rússia e Ucrânia que houve até aquele hum. aquela aquele receio de que faltaria fertilizante os produtores correram para garantir a compra e acabaram comprando mesmo fazendo uma safra bastante cara então, é um momento acompanhar... de
0: incerteza ali né tiveram que fazer isso poderia ter sido pior né acabou não sendo mas de fato é exatamente isso.
1: Isso, comprometeu o bolso. Claro, foi Sim. a decisão que eles puderam tomar no momento, porque não havia nenhuma perspectiva ou garantia de que houvesse os fertilizantes. Por sorte, realmente não ocorreu essa falta do insumo, mas eles assumiram isso, esse custo mais elevado. E a gente avaliou essa perda de competitividade na relação de troca. né? Um uhum. custo mais alto para aquisição... De fertilizante com uma safra sendo vendida a um preço inferior ao de 2021. Então, isso só complementando tudo que a gente tem falado aqui, para traduzir um pouco o que, que é quando a gente vê esse resultado do ano passado em relação ao PIB do agronegócio. Você ah, já entendo. deu alguns destaques em relação ao ramo agrícola, né? Que o PIB do agronegócio ele considera tanto o agrícola quanto o pecuário. Uhum. E nesse caso foi o agrícola que caiu, né? Ele pode ter, os dois podem ter comportamentos semelhantes, mas também podem ter contrários, que foi o que aconteceu em 2022. Então o ramo agrícola recuou e o ramo pecuário com crescimento. Quer comentar um pouco sobre os principais destaques, o que puxou cada um desses, além dos pontos que você já tinha falado anteriormente, da soja, do arroz?
0: No caso do agrícola é isso mesmo, né? Se a gente pegar ali quebra de safra de soja uma produção devagar ali de algumas agroindústrias e a questão dos custos, isso que explica... É, em grande medida quase absoluta a queda do ramo agrícola e como você mencionou de fato o ramo pecuário cresceu e é sempre é importante a gente lembrar né cresceu em relação ao ano anterior e no caso do ramo pecuário a situação foi contrária né teve ali um efeito positivo de algum alívio de custos dentro da porteira no ramo pecuário é, não quer dizer que o custo foi baixo, né, A gente, até por conta dos preços muito elevados dos grãos em 2021, é, teve essa pressão de, de custos né, no, no ramo pecuário e teve algum alívio em 2022, isso ajuda a explicar o que a gente observou de resultado positivo do PIB do ramo, e a gente teve também um efeito positivo do aumento da produção de boi, né? Que o setor estava aí tentando aumentar a oferta já há uns meses, anos, e essa oferta chegou no mercado no ano passado. Assim como a soja, né, no lado ali do ramo pecuário, a pecuária bovina de corte, ela tem um peso muito representativo, então esse aumento da produção de é, boi, tipo, né, ela puxou também o ramo pecuário para cima. E tivemos alguns outros resultados positivos, né, o, na, no caso de leite e de ovos, os preços foram muito bons é, no ano passado. É... Acho que foi isso, o principal, né, e o resultado não foi melhor ainda, né, o que pesou ele negativamente no caso do ramo pecuário foi principalmente a atividade de suínos, que daí nesse caso o resultado em 2022 já foi pior do que o observado em 2021, né, tanto em produção quanto em preços, nesse caso.
1: Os produtores estavam enfrentando dificuldade desde o início do ano, né, os produtores de suíno até tiveram algumas ações para renegociação de dívidas foi um setor mesmo desafiador. Sim, com e certeza. Aí, e aí, falando então sobre a participação do agronegócio para o crescimento do Brasil, é, o PIB do agronegócio, ele corresponde atualmente cerca de um quarto do PIB do Brasil, já chegou até a participar com um terço, né, próximo ali de 30% do PIB Brasil. E em 2022 a gente teve um aumento né, no PIB Brasil e esse recuo do PIB do agronegócio, então, e houve uma redução dessa participação.
0: Exatamente, então, a gente chegou no... um
1: pouco mais de 24%, né?
0: É, tá quase 25%, 24,8% de participação e a gente tinha também chegado num, num recorde de participação em 2021, porque ao mesmo tempo que o agronegócio estava indo muito bem, tendo um dos seus melhores biennios, o Brasil estava indo muito mal, né? Então a gente chegou nesse, nesse pico de participação e agora, em 2022, a situação... É, já, já normalizou um pouco, voltou para aquela taxa, ainda está alta, né? De 25%, um quarto do nosso PIB é muita coisa, mas teve uma pior em 2022, porque o resultado melhorou para o Brasil e piorou para o agronegócio, né? É uma medida aí de. É, de relativa, né? De, de desempenhos.
1: Realmente é significativo. A gente fala, ah, uma leve redução, mas é muito expressivo, né? Um quarto, como você falou, chega a ser. O PIB da. O agronegócio chega a ser até maior do que o PIB de alguns países, vizinhos, nossos, outros, então é, é uma contribuição bastante relevante para o país. Sim, então, com certeza. diante desse cenário todo que a gente está falando, qual que você vê que é a expectativa do crescimento do setor, do crescimento ou não, do desempenho do PIB do agronegócio para o ano atual de 2023? Sim.
0: Olha, Natália, eu queria ter notícias melhores, mas <risos> infelizmente, assim, não temos ainda nenhuma estimativa oficial, não fizemos cálculos, não fizemos nenhuma previsão, mas observando, né, o, o, o desenrolar das coisas, a nossa previsão continua, é, não é otimista, tá? A gente vai ter provavelmente ah, algo parecido com o ano passado ou um pouco melhor, um pouco melhor que o ano passado. E isso mesmo, né? com as perspectivas de safras excelentes que a gente está tendo, porque lembrando, a gente não olha só para a agricultura e não olha só para volume, então mesmo que a gente tenha um resultado excepcional de produtividade, de produção no campo, pesa no PIB do agronegócio também o que vai acontecer com as agroindústrias e o que vai acontecer com os preços. E nesse sentido, né, nós estamos com essa, com essa cautela em relação a um uma, uma postura mais otimista para esse ano, considerando demanda doméstica, né, a gente não tem ainda muita perspectiva de uma reação forte, o Brasil ainda está com uma inflação, uma perspectiva de inflação elevada no ano, e ao mesmo tempo um crescimento ainda fraco e o consumidor brasileiro já está, né, isso há algum tempo, com dificuldade de absorver aumentos de preços, né? o, o produtor está com dificuldade de repassar isso no mercado doméstico, as exportações podem continuar como uma boa alavanca para o agronegócio, mas há também todo esse receio de um desaquecimento da economia global, e com isso, né, juntando com a perspectiva que essa safra ainda vai ser cara, né, os preços já começaram a recuar um pouco de, do custo aí de produção, né, mas ainda vai ser uma safra cara e ao mesmo tempo pode ter uma acomodação ou mesmo uma queda dos preços dos produtos agropecuários, né, então juntando tudo isso, sem uma perspectiva de uma demanda muito forte, é, com uma safra ainda cara a gente não não deve ver um crescimento muito expressivo do agronegócio esse ano também né nessa medida do CPEA que é uma medida de PIB renda né em volume o setor certamente ao menos dentro da porteira tudo indica que vai crescer
1: uhum. ainda tem bastante incerteza né você citou vários fatores aí questão é, de desaceleração da economia mundial que afeta o consumo afeta as exportações por outro lado aqui no Brasil os produtores conseguindo recuperar investir na lavoura, ah. então a gente deve ah. ter produção maior de grãos, de café também comparado a outros anos sempre tem a questão climática que é um desafio grande para os produtores aqui no Brasil né, que podem comprometer uhum. as produtividades das safras mas a gente tem essas estimativas de produção maior e Isso, fato, inclusive,
0: se... pesa nos preços, né, Natália? No caso do café e dos grãos, por exemplo, que o Brasil é um player, inclusive, para formar preços internacionais, essas, essa grande né, safra recorde aqui, no caso, que está sendo prevista, ela pode ter esse outro efeito negativo, que é em relação à, à rentabilidade, né? Se pesar nos preços.
1: Sim, que aí aumenta a oferta, reduz os preços, e aí os próprios produtores acabam recebendo um pouco mais pela produção mas que tudo isso faz parte né, inerente ao mercado de commodities, principalmente de outros produtos agropecuários. E com essa mudança de governo, inclusive, a gente tem algumas incertezas ainda que você citou, tem questão fiscal, tributária, tudo isso que de alguma forma pode afetar o consumo. Então, realmente, é um ano que a gente ainda não tem... Não, não estamos começando o ano com uma visão clara, né, do que, que pode vir nos próximos meses. A guerra entre Rússia e Ucrânia é. continua ocorrendo, então... É, faz Aí, tempo né? que
0: a volatilidade está grande, né? Às vezes a perspectiva no, no início do ano ela vira de ponta-cabeça completamente com algum acontecimento inesperado, né? Como aconteceu uhum. quando a guerra, o conflito eclodiu. Mas por enquanto, com as informações que a gente tem até esse momento, não temos muito embasamento para indicar um crescimento do PIB do agronegócio. Mas como você disse, faz parte, né? Esses ciclos ocorrem, nós temos, a gente está olhando para, não é só para produção, né? Em produção o negócio ele cresce consistentemente ao longo do tempo, exceto quando tem problema climático, mas em rentabilidade, tem preço envolvido, é normal que a gente observe esses ciclos mesmo.
1: Sim, muito bom, Nicole. Bom, então a gente já, já estamos chegando ao final, foi bom, a gente conseguiu, acho que, discorrer bem aqui, traduzir todo o, o papel desse indicador para a economia e para a economia não, né? para o desempenho do agronegócio, dá uma visão interessante dos produtores que estão no campo, dos profissionais do setor também. Quem, vocês que nos ouvem, se quiserem ter mais informações sobre essa questão do desempenho mesmo, acompanhamento do PIB do agronegócio, participação em relação ao PIB Brasil, acessem o site da CNA, www.cnabrasil.org.br. .cna se quer acompanhar também preços, Nicole, agora eu vou deixar com você para você passar o site do Cetea para o pessoal que possa buscar também informações de mercado no portal de vocês. Fica à vontade para falar com quem nos ouve.
0: É, é então, Os dados de PIB, né, essas informações que a gente discorreu aqui, elas também estão todas disponíveis lá no nosso site para download, né? quem quiser analisar, além de todo o levantamento que é usado para calibrar e calcular o PIB de preços né, feito pelo CPEA, então quem quiser também acessar cpea.exalc.usp.br e fiquem à vontade também para me escrever, tem o meu e-mail lá, é, qualquer dúvida que vocês tenham vai ser um prazer esclarecer.
1: Obrigada, Nicole, pela sua participação, por estar aqui no podcast O Sogro mais uma vez com a gente. Obrigada pela parceria também, em nome da CNA, agradecer ao CPEA por essa parceria em gerar esse indicador tão relevante para a agropecuária e para o agronegócio brasileiro.
0: Eu que agradeço o convite, Natália, foi um prazer e também agradeço de volta né, a CNA por ser nossa parceira aí contínua já há tantos e tantos anos, né? Isso permite uma melhoria contínua do indicador e para nós essa parceria é muito importante também.
1: Espero ter você aqui com a gente mais algumas vezes. Você que nos ouve, muito obrigada pela audiência. Semana que vem a gente se encontra de novo, sexta-feira. Muito obrigada. Esse foi mais um episódio do podcast Ouça o Agro, Gestão e Mercado. Então até o próximo episódio. Tchau, tchau. Ouça o Agro, Gestão e Mercado, com Natália Fernandes. Um podcast do Sistema CNA Senar.